0: Buenas noche, que el Señor te bendiga, espero que estés bien, muy bien, gozando de la presencia del Señor y que hoy hayas, bueno, pues reflexionado la palabra, la palabra del Señor, eso es importante. Eh, aquellos discípulos, los hijos del Cerdeo, buscando los primeros puestos, los otros también se enojan porque, oh, sí, así es nosotros, también los queremos. Y el Señor le dice, eh, como con desilusión, Saben lo que ustedes están pidiendo, no saben lo que piden, mejor dicho, no han entendido nada todavía. Y yo creo que todavía, ahora, ahí estoy hablando en este momento, para muchos de nosotros, para mí también, los servidores del Señor, Él dirá: Ustedes no han entendido. Es hasta la cruz. No es para los primeros puestos. No es para tener grandes títulos. No es para ese tipo de grandeza. No es. No es. No es un gobierno más. No son poderosos como los, como los romanos en aquel tiempo. Como los herodianos en aquel tiempo. O como las autoridades religiosas de aquel tiempo. No, no es. Es en la cruz. Los discípulos. Mis discípulos tienen que ser aquellos que entregan la vida o la sangre si es necesario gota a gota para servir es los que entregan lo mejor que tienen en su vida su alegría, su sonrisa su esperanza y muchos se preguntan ¿pero por qué llegamos a lo que llegamos a la iglesia? ah, ¿por qué? a los escándalos, oh, obviamente hay gente maravillosa muchísimos más que están dando la vida obvio están dando la vida, la mayoría. Debemos también aceptar que muchos bautizados no se han enamorado del Señor. Pero ¿por qué hemos llegado a esto? Porque porque si hay algunos, se nota mucho más, tristemente, que han buscado la iglesia por otras cosas, para poder, por, por otras cosas, sí, es verdad. Estorban al camino del Señor, del reino. Pero bueno, la cizaña el trigo, crecen juntos dice el Evangelio pero, es bueno que te preguntes tú si, si estás dispuesto a servir así, obviamente, como el Señor ¿no? dando la vida si lees en Éxodo 4 del 1 al 5 eh, tienes el episodio en que Moisés le dice al Señor pero no me van a creer, no me van a oír mi voz cuando el Señor lo llama para enviarlo al faraón. Entonces el Señor le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Eso me encanta. ¿Qué tienes en tu mano? Y él le responde, una vara, una vara tengo. Entonces el Señor le dice, échala por tierra. Moisés la echó enseguida y se convirtió en culebra, en una culebra, la vara. Y Moisés huía de ella, entonces el Señor le dijo, extiende tu mano y tómala por la cola. Y Moisés lo hizo, la tomó y se volvió una vara nuevamente. Entonces el Señor le dice: Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Una vara. Eh, eso es, me gusta mucho la pregunta: ¿Qué es lo que tienes en tu mano? También, yo en nombre del Señor. Eh, podía preguntarte hoy para el servicio del Señor, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué tienes? En el capítulo 3 del libro del Éxodo, entonces Dios allá en aquella zarza ardiendo se le aparece a Moisés para enviarle a esta misión de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. y el Señor lleva a Moisés a esta zarza para enviarlo a llevar a su pueblo a la tierra prometida ven por tanto le dice ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel Es un encargo demasiado importante ¿no te parece? Moisés siente temor y comienza a poner excusas una tras otra excusa tras excusa hey, ¿quién soy yo para que vaya el faraón y saque de Egipto a Israel? dice capítulo 3 versículo 11 ¿quién soy yo? ¿qué les iría a decir? Moisés continúa tratando de evadir su responsabilidad y le dice a Dios he aquí que ellos no me van a creer. Busca evadir vez tras vez la responsabilidad. ¡Hey, ¿eh? pero es que no soy capaz! ¡Hey, ¿eh? pero es que soy tartamudo! ¡Hey, ¿eh? pero. En los capítulos siguientes, la palabra nos cuenta las maravillas que Dios hizo a través de Moisés. Con una vara. Con una vara que tenía en su mano. Pero Dios hizo maravillas. Cuando finalmente logran salir de Egipto, se encuentran frente al Mar Rojo y a sus espaldas está el poderoso ejército del faraón que se acercaban para liquidarlos, para acabar con ellos seguramente entonces Jafé dijo a Moisés ¿por qué, qué me clamas? ¿por qué me hablas a mí? di a los hijos de Israel que marchen que caminen, alza tu bar y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y que entren los hijos de Israel por el medio del mar seco Éxodo 14, 15, 16 Bueno, pues el resto de la historia Creo que ya lo sabes El pueblo Israel pasa Después se ahogan los egipcios La vara de Moisés Era insignificante Era un palito, era nada Pero llegó a ser un instrumento poderoso Cuando Moisés obedeció al Señor Escucha eso La vara era insignificante Pero cuando Moisés Obedeció al Señor Se convirtió en un instrumento absolutamente poderoso. Y hay también, tú lo sabes, muchas otras historias en la palabra del Señor que nos muestran las maravillas que Dios puede hacer con algo insignificante en la mano de alguien que desea servirle al Señor. Por ejemplo, David. Imagínate al Señor preguntándole a David, ¿qué es eso que tienes en tu mano?, entonces él le diría una onda una onda, así como de juguete es suficiente ve y enfréntate a Goliat a los pocos minutos el enorme gigante estaba en el suelo cuando Jesús dijo a sus discípulos que alimentaran a la multitud con cinco mil, eran como cinco mil hombres más las mujeres y los niños, ellos le dicen: no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces Él les dijo, tráiganmelo Mateo 14, 17, 18, y todos se saciaron y sobraron doce cestos de pan, de comida, doce cestos, y todos comieron hasta saciarse, dice la palabra del Señor. ¿Qué tenían? Unos cuantos panes y unos cuantos peces. Estoy pensando en este momento, recuerdo también a la melodía que estás escuchando de fondo, la Virgen María, una muchachita, una niña, no sé, unos 14 años sería. Débil, frágil, pero hay que hacer la voluntad del Señor, hay que disponerse a hacer su voluntad. Ahora te pregunto a ti, ¿quieres servir en este momento? El Señor dice, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Quién me va a ayudar? La pregunta es, ¿tú quieres servir al Señor? Quizás desde de muchas maneras que a veces decimos, es que los curas, es que las mojas, oye, tú eres bautizado, te he enviado también a ti, ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo tú para ayudar al Señor en su obra? Si Dios te llama a realizar alguna tarea, no subestimes tus habilidades, porque cosas frágiles puestas en manos del Señor son poderosas. Quizás lo único que Él te pregunta es, ¿qué es eso que tienes?, en la mano una onda una vara como Moisés Él puede usar algún don o talento que tú tienes algún instrumento musical un libro, tus propias palabras cualquier otra cosa material o espiritual que tú poseas tengo la completa certeza de que si la pones a su disposición Dios hará maravillas por medio de ti siempre hay algo que el Señor pueda usar para llevar a cabo sus planes. Él solo espera que, que tú le entregues a Él y, y que obedezcas, que quieras ayudarle. No permitas que un espíritu de temor, que una duda que proviene del enemigo te impida ser un instrumento valioso que pueda ser usado por Dios para llevar a cabo sus planes de expandir su reino en el mundo ¿sabes qué estoy pensando? Pablo esa pasión que tenía por la ley y todo lo demás, el Señor la convierte después en un instrumento maravilloso para convertir a los gentiles es estupendo y así es por el estilo Cuántos pecados el Señor ha transformado en algo que sirva para servir en su reino Puedes decir, pero es que yo soy débil, pero yo no tengo nada, pero yo no sé, pero yo no. Eh, yo quisiera hacer una hoguera, pero me da miedo, pero qué voy a hacer? Ponlo no, en manos del Señor. Pero actúa. Cree que el Señor en este momento necesita de mucha gente arriesgada que cree en él, que confía en él, que pone toda su confianza en él y hará obras maravillosas lo ha hecho siempre el Señor y lo va a hacer ahora pero dile Señor cuenta con mi fragilidad te entrego mi debilidad, mi tristeza, mi cansancio todo y es algo maravilloso aún experiencias de dolor el Señor las utiliza para sacar a un gran misionero ¿qué te parece? ¿cuenta el Señor contigo? oh no, qué miedo no tengo tiempo, estoy ocupado ¿qué le dices tú al Señor? Y no puedo quiero levantar mis manos hacia ti ya no tengo fuerza dame hoy las tuyas es cuando estoy así ya no tengo fuerzas dame hoy las tuyas decir es que los cugas cometen meten las patas eso lo escucho uno ahora todo el tiempo y si no dice que es católico Ese no te da vergüenza andar en esas cómplices y no sé qué cosas es muy fácil ahora la pregunta es ¿te bautizaron? ¿qué has hecho? ¿has conocido tu iglesia? ¿has servido en ella? ¿has entregado la vida? oh no quizás no es verdad creo que, que hay que estar en ella dando la vida y derramando la sangre y entregando el tiempo y la oración, claro para decir algo si no, no hay ningún derecho, oye no hay ningún derecho si no, no sabe que se vive, el hambre, la necesidad la soledad, si no se entrega la vida y no es con primeros puestos señor, toma mis manos úsalos toma mi corazón, sufre en él, muere en él si tú quieres toma mi tiempo, toma mis pies toma mis labios, toma los dones que tú me has dado aún mis debilidades y pecados tómalo Señor sí, en este momento tú me has enviado Señor desde el bautismo, pues ahora aprovecha eso Señor para tu obra qué bueno que le digas al Señor pero debes saber que se lo, si se lo dices Él lo cree él lo toma. Debes saber que con el Señor no se charla. Dile, hey, toma. Alguien puede decir, hey, quiero hacer una hoguera. Tres personas orando por la iglesia, orando, creciendo. Hazlo, no seas cobarde, hazlo. Porque el Señor necesita gente que en silencio, sin buscar primeros puestos, entregue su vida. Yo te bendigo para que el Señor. Por medio del Espíritu Santo te deja fuerza y sirvas entre mis vidas hasta la cruz en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo amén esperamos tu bendición amén amén, gracias, sonríe ponte el uniforme con alegría, con pasión entrega todo lo bueno que tienes en ti para la vida es el Señor y si el Señor lo permite nos escuchamos mañana para seguir orando juntos que la Madre María ella que lo dio todo también ¿eh? que ella nos ayude y nos quede saludos a todos en casa abrazos les bendigo que el Señor tome posesión de tu hogar de tu familia de tu trabajo y que haga de todo lo que Él desee su obra. Descansa. Te amo, su amor. Hasta pronto.